0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spendenbutton zu klicken unter Coachingzonen-Wissenschaft.de/slash Podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Hallo, mein Name ist Susanne Preuschow. Ich arbeite an der Uni Köln im International Office. Und leite dort die Abteilung Internationale Studierende. Und dort bin ich auch für unsere Capacity-Projekte mit Ländern im globalen Süden zuständig. Ja, ich habe promoviert zum Thema Chinability. Und Chinability, das ist die Idee von ähm, landeskultureller Handlungskompetenz, speziell für China. Und ähm, hier ging es darum, Chinesisch zu veralltäglichen an deutschen Hochschulen. Und mit meiner Dissertation kann ich in meinem Arbeitsleben jetzt sehr, sehr viel anfangen und ich bin super glücklich darüber. Und was hat mir geholfen? Also ich würde gerne nicht erzählen, was ich denke, was ich versäumt habe, sondern mir hat sehr viel geholfen. Vor allen Dingen eine intensive Peerberatung, eine Vernetzung durchs Kolleg und mit Gleichgesinnten vom Thema her und Ganz, 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 ganz wichtig, ein gutes Methodenwissen, denn in meinem Bachelorstudium und Masterstudium gab es das überhaupt gar nicht. Ich habe Sinologie studiert, Germanistik und Volkswirtschaft und war hinterher sehr, sehr froh, dass ich in der Promotionsbegleitung auch sehr viel Methodenwissen bekam. Und ähm, ja, hätte ich das vorher gewusst, gewusst, wie wichtig das ist, dann hätte ich mich fast gar nicht getraut zu promovieren. Aber dadurch, dass ich gut begleitet wurde, konnte ich mir das alles aneignen. Und ähm, was wünsche ich allen, die promovieren, dass sie so eine gute Begleitung haben, ähm, von ähm, ja promotionscoach geschichten angefangen bis eine Kollegstruktur, wie ich das hatte. Und ähm, ja, ich wünsche allen viel Glück. Und viel Erfolg und hoffe sehr, dass die Be Promotion a. so abläuft wie bei mir und b. auch äh, ja, nachhaltig so befriedigend ist.
2: Hallo, mein Name ist Amrei Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und beschäftige mich zurzeit mit der Ethik des Abfallrecyclings. Im Rahmen meiner Promotion habe ich mich mit Kopierhandlungen befasst, und zwar mit solchen Kopierhandlungen, die die moralischen Bestimmungsrechte von UrheberInnen verletzen können. Ich bin außerdem hochschulpolitisch aktiv in einer Reihe von Gremien in meiner Uni, aber auch öffentlich engagiere ich mich für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und zwar gemeinsam mit Christine Eichhorn und Sebastian Kubon. Wir haben zusammen die Initiative 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz unter dem Hashtag 95 versus vg auf Twitter angestoßen und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was auch verknüpft ist mit der Frage, was ich eigentlich gerne früher gewusst hätte, nämlich schon während der Promotion und nicht erst nachträglich. Denn die Frage, wie wir mit Durststrecken umgehen in dieser Promotionsphase, ist eine, die mich immer wieder beschäftigt hat. Und ich habe im Rahmen der Promotion darauf ganz anders geschaut, als ich das jetzt mit etwas Abstand tun kann. Und zwar insofern, als ich innerhalb dieser Durststrecken immer das Gefühl hatte, naja, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise irgendwas nicht so hinbekomme, wie ich das gerne hätte, oder wenn irgendwas nicht so aufgeht, wie ich das mir vorgestellt habe, dann ist das meine Schuld, es liegt an mir. Das kann sowohl die inhaltlichen Dinge betreffen als auch einfach andere Dinge, wenn Dinge scheitern, wenn beispielsweise... Ähm, der Vertrag ausläuft, das war bei mir der Fall, bevor die Dissertation fertig ist. Da habe ich dann gedacht, naja, das ist jetzt meine eigene Schuld, dass ich hier mit Arbeitslosengeld 1 die Arbeit fertig schreiben muss. Inzwischen ist mir aber klar, dass ganz vieles von dem, was wir so auf unsere eigene Kappe nehmen und von dem wir den Eindruck haben, das haben wir jetzt selber verbockt, ähm, etwas ist, was eigentlich das System erst erzeugt. Also das Beispiel mit der Dissertation, die nicht fertig wurde, ähm, das lässt sich ganz leicht, wenn man sich das statistisch mal anguckt, in diesen Rahmen einbetten, weil nämlich der Umstand, dass ich innerhalb von viereinhalb Jahren das nicht geschafft habe, auf Arbeitsverträgen und dann noch mit einem Stipendium diese Arbeit fertig zu schreiben, damit bin ich Laut Statistik ganz wunderbar im Schnitt sogar noch drunter. Also dieser Umstand, der ist gar nicht mir anzulasten gewesen und der ist auch äh, natürlich anderen, denen es genauso geht, nicht anzulasten, ähm, sondern das ist einfach eine, ein Resultat dieses Systems, in dem wir die Laufzeit von Qualifikationsstellen ähm, so vorfinden, dass sie gar nicht zu dem passt, was eigentlich so eine Dissertation am Ende braucht an Zeit. Also eine Dissertation braucht laut Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs 5,7 Jahre im Schnitt und eine klassische Promotionsstelle läuft viel kürzer. Das ist so ein Beispiel dafür, dass eigentlich das, was wir uns so selbst anziehen, quasi als äh, unsere eigene Schuld, äh, dieser äh, diesen Schuh, den würde ich mir nicht mehr anziehen ähm, und das ähm, ist mein Rat, das auch nicht zu so tun, sondern sich klar zu machen, dass vieles eben aus diesem System heraus überhaupt erst zustande kommt an Problemen und dass wir selbst das gar nicht in der Hand haben, daran was zu ändern, außer vielleicht in unserem Umgang damit und das ist ein zweites Thema, nämlich diese Idee, dass man sich zusammenreißen muss. Man muss da jetzt irgendwie durch. Das ist eine schwierige Phase, das wissen alle. Und es gibt viele Leute, die einem dann suggerieren, Naja, jetzt muss man sich eben zusammenreißen und die Zähne zusammenbeißen und dann wird das schon. Da würde ich sagen, inzwischen, das habe ich jahrelang gemacht und ich habe eben auch zum Beispiel, was diese Erwerbsarbeitslosigkeit betrifft, das nicht groß thematisiert. Und das war mir eigentlich ziemlich unangenehm zu dieser Zeit. Und das handhabe ich inzwischen anders. Also ich bin der Überzeugung, dass wir in der Wissenschaft und das fängt in der Promotion natürlich schon an, weil da schon wissenschaftlich gearbeitet wird und auch wichtige Ergebnisse. Ähm entstehen, dass wir in der Wissenschaft auch eine Kultur des Scheiterns pflegen und dass wir auch uns darüber in Kenntnis setzen, wenn Sachen nicht klappen und quasi nicht immer nur versuchen, die Erfolge zu feiern und sichtbar zu machen, sondern auch das zu zeigen, was schief geht. Ich glaube, dass das uns gut tut und es tut auch dem System gut, wenn wir alle gleichermaßen offen damit umgehen, dass auch mal Sachen nicht klappen und wie gesagt, häufig ist dieses Nicht-Klappen auch dem System geschuldet und gar nicht irgendwie ein persönliches Versagen, so wie das empfunden wird, beispielsweise wenn wenn mal irgendwie ein Paper nicht angenommen wird oder ein Antrag scheitert, dann hat das häufig damit zu tun, dass die Annahmequoten einfach und die Erfolgsquoten einfach sehr schlecht sind. Und sich das eben klarzumachen, es ist häufig das System, was die Probleme verursacht und wenn ich Probleme habe, dann darf ich die auch nach außen tragen und das ist auch wichtig und ist nicht nur für mich gut, sondern auch für andere. Das wären die Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte und ich hoffe, dass ich damit auch eine Anregung geben konnte für die, die noch drin stecken.
3: Hallo, ich bin Evelyn Reuter und habe Ethnologie, Theologie und Südosteuropa-Studien in Halle und Jena studiert. Danach promovierte ich in den Südosteuropa-Studien an der Schnittstelle zur Religionswissenschaft an der Uni in Jena. Seit der Verteidigung meiner Dissertation im Dezember 2019 bin ich an verschiedenen Universitäten als Lehrbeauftragte unterwegs. Ich hätte gerne mindestens zwei Dinge früher gewusst. Erstens. Ich bin erst recht spät mit verschiedenen Fachgesellschaften in Kontakt gekommen und habe dann festgestellt, dass ich auch schon früher, viel früher auf diese Gruppen hätte zugehen können, um dort Personen zu treffen und mich mit ihnen austauschen, die ähnliche Forschungsinteressen haben wie ich. Das wäre für mein interdisziplinäres Forschungsprojekt super gewesen, denn so war ich mich in dieser einen Fachgesellschaft, in der ich Eher war eher so als äh, exotische Außenseiterin gefühlt. Das andere, was ich gerne früher gewusst hätte und was mich immer noch sehr beschäftigt, ist, ähm, wie ich am besten die Postdoc-Phase gestalten sollte. Denn bisher waren die Übergänge von Abitur zum Studium und zur Promotion sehr fließend, obwohl ich immer einen Schritt nach dem anderen geplant habe und ihn dann so auch gegangen bin. Während der Promotion wurde mir erst bewusst, dass ich eine Entscheidung treffen muss, ob ich in der Wissenschaft bleiben möchte und oder allgemein, was ich danach machen möchte. Denn in der Wissenschaft zu bleiben ist kein Zufall, sondern muss geplant werden, obwohl natürlich auch immer etwas Glück dabei ist. Auf Platz 1 stand bei mir die Wissenschaft. Deswegen überlegte ich mir etwa ein halbes Jahr vor der Abgabe meiner Dissertation ein Thema und kontaktierte eine Professorin, die mich auch bei meinem Vorhaben unterstützte und mit der ich zusammen auch ein erstes Proposal entworfen habe. Dennoch habe ich bisher keine Postdoc-Stelle an der Uni bekommen und auch anvisierte Übergangslösungen haben sich nicht ergeben. Zum Beispiel habe ich überlegt, eine begrenzte halbe Stelle, eine zeitlich begrenzte halbe Stelle anzunehmen und nebenher mein Forschungsthema weiter zu verfolgen. Da es sich ohne Lebensunterhalt oder nur mit einem bis zwei Lehraufträgen eher schlecht lebt, habe ich Anfang April diesen Jahres eine Stelle außerhalb der Wissenschaft als Beamter auf Widerruf angenommen. Dennoch stecke ich. Mit vielen wissenschaftlichen Projekten noch ähm, mitten in der Durchführung und Organisation, die ich bereits vorher angefangen habe zu planen. Diese kann ich jetzt jedoch nur noch in meiner Freizeit, also nach Feierabend oder am Wochenende verfolgen. Das bedeutet für mich viel Ausdauer und viel Disziplin nicht in meinem Umkreis können meine Passion und meinen Einsatz für diesen unsicheren Weg der Wissenschaft oft nicht verstehen. Doch, WissenschaftlerInnen, doch von WissenschaftlerInnen erfahre ich Zuspruch ähm, und Anerkennung meiner Arbeit und das macht mir Mut und das ist das, warum ich versuche auch dran zu, ble dran zu bleiben, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ich empfehle daher allen ZuhörerInnen, sich erstens frühzeitig zu überlegen, wie kann ich mich verletzen, mit wem kann ich mich austauschen, aber auch frühzeitig zu überlegen, wie es nach der Promotion weitergehen soll. Und ich wünsche allen den Mut, eigene Wege zu gehen, um an ihr Ziel zu kommen und mit Rücksicht auf sich selbst und die eigenen Kräfte diese gut einzuschätzen und auch einteilen zu können, ähm,
4: genau. Hallo, mein Name ist Julia Reimer und ich bin Sozialpädagogin derzeit tätig als Referentin für Freiwilligendienste in der außerschulischen Bildungsarbeit und ich habe im Fach Allgemeine Pädagogik promoviert. Ich hätte von meiner DISS gerne einerseits gewusst, dass der erfolgreiche Abschluss der DIS besser ist als die perfekte Dissertation, falls es die perfekte Dissertation überhaupt gibt. Und ich hätte andererseits auch gerne gewusst, dass ich es niemals schaffe, die ganzen Bücher und Texte, die ich immer überall hinschleppe, ob es ein Wartezimmer ist, ähm, gefühlt auch in, in Warteschlangen, beim Bäcker, Bäckerin, ähm, Kfz-Werkstätten, Busse und Bahnen, wohin auch immer, äh, niemals schaffe zu lesen. Das hätte mir ein bisschen Rückenschmerzen gespart, glaube ich. Ich habe während der Dissertationsphase in einem ganz tollen Projekt äh, teilgenommen, das mir sehr viel gegeben hat. Das war eine oder ist in einer szenischen Lesung gemündet, die biografisch promovieren hieß. Und da haben wir uns in einem kleinen Kreis von Promovendinnen Einblick in unsere Promotionsprozesse gegeben und in unseren Promotionsalltag, auch in die Probleme und Schwierigkeiten, die wir in den Promotionsprojekten haben und hatten. Und das hat mir sehr viel gegeben, weil wir nachher sehr positive Resonanzen von dem Publikum bekommen haben, ähm, wo ich das Gefühl hatte, so bei denen kam es auch an, was uns da beschäftigt. Das war auch für viele anschlussfähig, äh, bezogen auf ihre eigenen Promotionsphase. Und mir hat es wirklich gut getan, mal bei anderen irgendwie da so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen von Promotionen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, ja man vielleicht darüber mit anderen manchmal noch nicht so ganz sprachfähig ist, manchmal vielleicht auch nicht sein will, weil man das auch nicht offenlegen kann, welche Verletzlichkeit man da hat. Und ähm, ja, darüber hinaus aber andere auch einfach ganz andere Rahmenbedingungen haben als man selbst. Und vor dem Hintergrund wünsche ich euch auch wirklich von Herzen, dass ihr in dem ohnehin schon anstrengenden Promotionsprozess bei euch bleibt und die Dinge, die da ähm, auf euch zukommen oder vor euch liegen, in eurem Tempo macht und euch nicht noch Druck dadurch macht oder euch von dem Druck löst, euch ständig mit anderen zu vergleichen. Kommt gut und gesund durch den Promotionsprozess. Alles Liebe.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching CoachingZone Podcast. Jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde podcast da gibt es einen Spendenlink, ich würde mich freuen und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.